0: Ranger Radio. Podcasts aus dem Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel.
1: So klingt Natur. Flora und Fauna des Nationalpark Neusiedlersee-Seewinkel im Porträt. In diesem Podcast der Weißstorch. Zwei Storcharten gibt es in Österreich. Den Weißstorch, den weniger bekannten Schwarzstorch. Während der Schwarzstorch heimlich durch die Wälder streift, klappert so manch ein Weißstorch vom Schornstein mitten im Dorf. Ursprünglich nistete der Weißstorch sowie auch sein scheuer Cousin auf Altbäumen. Im Laufe der Zeit hat er allerdings auch an menschlichen Bauten Gefallen gefunden. So klappern jährlich rund 400 Weißstorchbrutbare von Österreichs Dächern, Masten und Bäumen. Das ist auch wohl der Grund für seine Bekanntheit. Die Nähe zum Menschen und aber auch seine Größe, seine Flügelspannweite beträgt immerhin bis zu 2,20 Meter. Kein Wunder also, dass sich so zahlreiche Mythen um den gefiederten Glücksbringer ranken. Was genau passiert, wenn ab März die ersten Störche ankommen? kann uns die Ornithologin und Rangerin Barbara Kofler berichten.
0: Meistens oder oft kommen die Männchen vor dem Weibchen an im Brutgebiet und beziehen ähm, alte Horste. Meistens sind es die Horste, die sie schon im Vorjahr bezogen hatten und ähm, warten dort auf die Weibchen. Die Weißstörche ähm, führen keine lebenslangen Partnerschaften, wie man das oft glaubt, sondern sind eher an ihre Horste gebunden und weil sich dort ähm, oft die Paare in, in aufeinanderfolgenden Jahren wieder treffen, ähm, verbahren sich die gleichen Individuen auch an mehreren Jahren hintereinander. Bei den Weißzeugen ist auch ähm, bekannt, dass es an den Horststandorten ähm, ziemlich grob zur Sache gehen kann. Und dabei sind es vor allem Männchen, die noch nicht, nicht selber sich verbarren, aber schon in die Brutgebiete fliegen und umherstreunen, sage ich mal, die kommen oft zu schon besetzten Horsten und da kann es dann zu blutigen Kämpfen kommen, wo es oft auch bis zum Tod eines Individuums geht.
1: Die Horste selbst werden laufend renoviert, das heißt mit Pflanzenmaterial neu bestückt und ausgebessert. So können ältere Horste mehrere hundert Kilogramm wiegen und auch mehrere Untermieter, zum Beispiel Sperlinge, in den unteren Stockwerken beherbergen. Wie geht es dann nun weiter mit dem frisch verheirateten Storchenpaar?
0: Nach der Barbildung geht es um die Reproduktion. Und das ist bei Weißstörchen sehr spannend, denn sie kopulieren wirklich sehr oft. Ein Männchen, das besonders oft kopuliert, das verbringt weniger Zeit bei der Nahrungssuche. Und das heißt für das Weibchen, dass es ein besonders erfolgreiches Männchen an seiner Seite hat.
1: Mit der Brut geht es dann zwischen Mitte April und Mitte Mai los.
0: Das Weibchen legt zwei bis vier Eier, meistens sind es vier und ausnahmsweise können es auch sechs sein. Sie werden im Abstand von ein bis zwei Tagen gelegt und werden sofort bebrütet. Das heißt, das erste Jungtier schlüpft viel früher als das Jungtier aus dem letztgelegten Ei. Da das Futter von den Altvögeln in den Horst gespielt wird, um dort von den Jungtieren aufgenommen zu werden, haben auch die schwächsten Jungen sehr lange noch die Chance, mit Nahrung versorgt zu werden. Daher muss der Altvogel am besten sehr früh schon die Entscheidung treffen, ob alle Jungen durchkommen oder nicht. Und wenn das eben nicht der Fall ist, wird das Kleinste eben aktiv, meistens schon nach zwei, drei Wochen getötet. Im Alter von drei bis vier Wochen beginnen die Jungen am Horst mit ihren ersten Flugübungen. Dabei wird die Flugmuskulatur gestärkt. Und ähm, sobald die Jungen fliegen können, besuchen sie noch für die erste Zeit immer wieder den Horst, um dort gefüttert zu werden, sind dann aber auch bald auf sich alleine gestellt, denn sie verlassen, ver sie verlassen die Region meistens schon vor den Elterntieren, um sich auf den Weg in den Süden zu machen. Das liegt ganz einfach daran, dass die Eltern sehr viel Energie damit aufkommen gewendet haben, um die Jungen zu versorgen und nachdem die Jungen weg sind, erstmal noch sich selber stärken müssen, um diese lange Reise auf sich nehmen zu können.
1: Ende August müssen wir uns also langsam von unseren Störchen verabschieden. Die Störche im Seewinkel gehören zu den sogenannten Ostziehern, welche über den Bosporus und die Sinai-Halbinsel Richtung Sudan fliegen und teilweise noch weiter bis nach Südafrika. Die Weißstörche, welche beispielsweise in den Niederlanden oder Spanien und Frankreich brüten, nehmen hingegen den Weg über die Straße von Gibraltar Richtung Westafrika.
0: Das Phänomen des Vogelzugs war lange Zeit ähm, nicht aufgeklärt und ähm, Menschen hatten die wildesten Vermutungen und Ideen, was mit den Vögeln im Winter wohl passiere, wenn sie nicht da sind. Anhand der Pfeilstörche hat man die ersten Hinweise für den Vogelzug ausgefunden. Die sogenannten Pfeilstörche waren Störche, die in Afrika von Pfeilen eingeborener Stämme getroffen wurden, überlebt hatten und mit dem Pfeil im Körper steckend den gesamten Zugweg nach Europa geschafft hatten. Erst im 19. Jahrhundert haben so eigentlich Kulturanthropologen herausgefunden, dass die Störche im Winter äh, wohl in Afrika waren, da die Pfeile von dort stammten.
1: Auch heute noch werden Störche vereinzelt gejagt. In Afrika werden die Störche jedoch eher durch schädliche Agrochemikalien und Dürreperioden bedroht. Im Brutgebiet haben die Störche vor allem mit ungeschützten Stromleitungen, dem Verlust an Lebensraum und der Intensivierung der Landwirtschaft zu kämpfen. Darum ist es wichtig, geeignete Lebensräume zu erhalten.
0: Da weißt du, ich brauche vor allem Feuchtwiesen, Mähwiesen, Streubstwiesen, Periodisch überschwemmte Flächen, Verlandungszonen und vor allem ist es wichtig, dass die Flächen kurzrasig sind. Und das macht den Seewinkel auch so besonders für diese Art.
1: Im nächsten Podcast die Gänseberingung. Gefördert aus Mitteln der Europäischen Union. Im Rahmen des Europäischen Landwirtschaftsfonds für die Entwicklung des ländlichen Raums.